0: Einen schönen Abend wünsche ich, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich freue mich auf eine spannende Stunde heute mit diesen Gästen. Als Kunstfigur-Malarina erobert Marina Lakovic gerade Österreichs Kabarettbühnen. Die Tirolerin mit serbischen Wurzeln karikiert mit überspitzten Klischees und scharfzüngigen Aussagen die Balkanmentalität und sorgt in dieser Rolle einer rechtsaffinen Austro-Serbin für Aufsehen und für Lacher. Alice Schwarzer polarisiert und das seit den 70er Jahren, aber auch besonders in diesen Tagen mit ihrer Forderung, Waffenlieferungen in die Ukraine zu stoppen. Die Ikone des Feminismus und Pazifismus wird in diesem Jahr 80 und blickt in der aktuellen Doku Alice Schwarzer von Regisseurin Sabine Derflinger zurück. Matthias Stolz, wie blickt der Ex-Politiker, Gründer der NEOS, Unternehmer und Autor auf die Krisen, die der Großen und die, die die kleine Welt bewegen? Als Gärtner des Lebens sprach er ein Jahr mit seiner Schwarzföhre über die wichtigen Fragen des Lebens, festgehalten im Buch Gespräche mit einem Baum. Und ich begrüße Hannes Hönecker. Er ist Biobauer mit ähm, schrägem Lebensweg. Von den Salzburger Alpen über das EU-Parlament ins Berliner Rotlichtmilieu. Und schließlich der Absturz, der zugleich zum Wendepunkt wurde. Zweieinhalb Jahre Gefängnis. Dort bei einer Metzgerlehre fand er schließlich zu seiner Berufung der nachhaltigen Landwirtschaft mit dem besten Biokalbfleisch. Herzlich willkommen, eine illustre Runde heute. <lacht> Herr Hönecker, dieser Tage wird äh, die Gefängnisstrafe von äh, Boris Becker in den äh, Medien besonders äh, besprochen. Ähm, er ist gerade am Ende einer sogenannten Orientierungswoche. Äh, Sie, Sie haben eine Idee, was das heißt, wenn die Gefängniszelle zum ersten Mal zugeht und man drinnen ist im Knast. Berlin, Moabit war es bei Ihnen, das ist kein Kindergeburtstag. Wie erinnern Sie diesen Moment
1: der Moment, äh, um ehrlich zu sein, äh, weckt auch nach wie vor Gänsehaut in mir. Es ist sicher für jeden Menschen, egal wie viel Millionen er am Konto hat, äh, egal welches Vorleben er hat, ein äh, ganz besonderer Moment. Ich denke aber in erster Linie, wenn ich so etwas höre, wie auch ich das in den Medien jetzt erfahren habe, an die Familie und die, die draußen sind, die einen ebenso großen Preis dafür zahlen und das muss man immer dazu sagen, das tut mir dann in dem Fall sehr leid, woran ich auch denke, wenn man an Boris Becker denkt oder an ähnliche berühmte Persönlichkeiten, ist das der richtige Ort für so jemanden? Ist das der richtige Ort, um Dinge, die man falsch gemacht hat, zu verbüßen? Oder gibt es in einer heutigen Zeit äh, nicht für viele äh, Deliktformen und für viele Dinge, die man im Leben falsch gemacht hat, Alternativen? Und das ist etwas, worüber ich in so einer Situation danach denke. Beschäftigt. Beschäftigt Frau Schwarzer, Boris sehr.
0: Becker bekommt äh, viel Unterstützung, ähm, auf der anderen Seite auch viel Häme. Ähm, dieses zerfleischt werden in, in äh, jeder Lebenslage, das ist ja etwas, was wir durchaus auch kennen. Wie blicken Sie auf den gefallenen Liebling? Aus welchem Holz muss man geschnitzt sein, um sowas durchzustehen?
2: Also, um also ehrlich zu sein, ich interessiere mich nicht sehr viel Tennis. Von daher habe ich mich in der Vergangenheit nicht intensiv mit Boris Becker beschäftigt, aber doch einiges mitbekommen. Tut mir leid. ich... ich, ich halte ihn für, für für naiv und ein bisschen fahrlässig und ein bisschen ichbezogen und äh, da ist er in etwas geraten was ja was dann doch sehr hart ist und mhm. äh, wird das sein Leben in Zukunft verbessern wird er was verstehen ich hoffe es für ihn ich finde auf jeden Fall bei ihm bei diesem naiven Jungen aus Leimen der dann sehr früh ein Weltstar geworden ist ich finde auf jeden Fall Häme unangebracht. Mitleid ist vielleicht auch unangebracht, aber ähm, Verstehen und nicht aburteilen, das fände ich ganz gut. Mhm. Ähm, Herr Höniger, bei Ihnen war dieser entscheidende
0: Moment einer, einer Wende ja schon während des Prozesses. Ähm, die Geschichte ganz kurz, Sie werden es uns dann später in der Sendung noch genauer erzählen, eine ja, fast spektakuläre Wende vom EU-Parlamentsmitarbeiter ins äh, Rotlichtmilieu in Berlin, dann diese Gefängnisstrafe und dann kam es zum Gerichtsprozess und da saß Ihre Mutter.
1: Als Einziger, Krieg. meine Mutter und mein Stiefvater, wobei man dazu sagen muss, dass es natürlich sehr schön ist und dass ich hoffe, dass viele äh, Menschen, die in eine so eine Situation geraten, ihre Familie im Hintergrund haben. Aber in meinem Fall war es dann einfach wirklich so, dass auch mein Stiefvater, der seinen Bauernhof äh, nur selten verlassen hat, den Weg ins Flugzeug, mit Flugzeug nach Berlin angetreten hat. Und das war eigentlich für mich einer der Momente, die mich heute nach wie vor sehr prägen, weil man einfach, glaube ich, nicht weiß, wer steht hinter einem, wer gehört zu einem. Und ich glaube, auch die hier anwesenden Personen haben ja immer äh, öffentlich wirksam und alles ist toll und äh, man möchte, äh, jeder möchte der Freund von einem sein, aber wer dann wirklich hinter einem steht, wer die tatsächlichen Freunde sind, das merkt man in derartigen Situationen, wobei ich niemand diese Situation gönne, ja. aber man kommt da drauf.
0: Das saß Ihre Mutter und Sie haben mir in die Augen geschaut.
1: Nein, das schaffte ich in diesem Moment nicht.
0: Das heißt,
2: Herr Honecker, Sie haben sich geschämt. Selbstverständlich. Ja?
1: Das tue ich Ist auch es heute noch, Frau
2: ja? Schwarzer. Ja, natürlich. Mhm. Ist es indiskret, Sie zu fragen, warum Sie diese relativ hohe Strafe bekommen haben?
1: Aufgrund der enormen Gewerbsmäßigkeit über sehr viele Jahre. Und dadurch, dass ich äh, in dieser Szene, die ja nicht nur Generalsekretär äh, in der Tourismusabteilung vom, von der SME-Union war, sondern auch. Ähm, dort mehr oder weniger als Generalsekretär fungiert habe und einfach im, im, im Berliner Rotlichtmilieu.
2: Also Sie haben als Zuhälter gearbeitet? Nein,
1: habe ich nie gearbeitet. Wurde mir auch nie vorgeworfen.
2: Was wurde Ihnen denn vorgeworfen?
1: Dass ich äh, Objekte anmiete und diese, nicht der klassischen Vermietung, wie es angemietet war, Zimmervermietung zur Verfügung stelle, sondern diesem äh, Gewerbe zur Verfügung stelle.
2: Aber Herr Hohne, da Sie sich äh, ja, ändern wollen, äh, wollen wir doch bei der Wahrheit bleiben. In Deutschland leider bekommt man dafür, dass man leider, ich bedauere das, dass man Räume vermietet zur Prostitution, Übrigens ja meistens, wie Sie wissen, zu ungeheuren Buchabpreisen. Der Tag 140 oder 160 Mark bekommt man keine Strafe. Sie müssen etwas anderes. Das ist verständlich
1: viele Dinge, die darum herum waren. Wir haben keine Abgaben abgeführt und derartige Dinge. Also da gab es ja viele, viele äh, massive Deliktformen, die ich auf keinen Fall schön sprechen
2: würde. Hat, ja, hat auch Gewalt eine Rolle? Mehr in meinem ich nicht Leben hören, nie, weil das zu
1: traurig ist. In meinem Leben nie, weil ich äh, selber sehr mich von Gewalt abwende und mit Gewalt nie zu tun hat. ist mir selber Gewalt widerfahren in dieser Zeit. Aber da würde ich mich nicht als großes Opfer bezeichnen. Das ist in diesem mhm. Milieu wahrscheinlich üblich. Aber ich selber habe noch nie in meinem Leben jemandem Gewalt zugefügt, weder einem Mann noch einer Frau. Und das wurde mir auch noch nie vorgeworfen. Mhm. Nun ja.
0: Ähm, über Wendepunkte im Leben versuchen wir dort einzusetzen und weiterzumachen. Ähm, Matthias, dein, dein Prozess raus aus der Politik, mhm. dein Weg, das war ja ein längerer. Aber gab es auch ein Aha-Erlebnis dabei? Etwas, äh, was dich emotional so getriggert hat, dass du gesagt hast, so,
3: Schluss? Ja, die Erkenntnis, dass mich die die Familie jetzt einfach braucht, sonst geht hier was äh, in Brüche. Mhm. Ja. Mhm.
0: Das war ein Gespräch, ein, ein Augenblick mit deinen Töchtern, mit Ja, Frau. dass die
3: Töchter gesagt haben, Papa, das hast keine Nerven für uns und dass ich auch erkannt habe, dass es äh, für meine Frau nicht mehr, dass meine Frau es nicht mehr mittragen kann oder will. Ja. Und sie, das sage ich immer dankbar für sieben Jahre. Sie hat es ja mitgetragen du kannst Spitzenpolitik nur machen, wenn deine Partnerin, der dein Partner hinter dir steht. Weil das ist ein Teilzeitjob, emotional. Das ist ja auch für, auch für Leute in der Öffentlichkeit, wenn wir Partner haben, Partnerinnen, ist immer ein Teilzeitjob, emotional mindestens. Und, und irgendwann hat sie auch das Gefühl gehabt, naja, aber die Aufbauphase ist ja jetzt zu, zu Ende. Das heißt, die Herzensbewegung ist abgeschlossen. Ab jetzt wird eine, eine Karriereüberlegung möglicherweise mhm. und da hat sie wohl richtig gespürt. Also das war jenseits mhm. der Worte, das, ja.
0: Apropos Karriereüberlegung, Über Frau äh, Lakowitsch, Sie, haben vor kurzem, Sie hatten ja bis, bis vor kurzem ja mhm. als quasi Kabarett-Neuankömmling, darf man ja schon sagen, so lang sind Sie ja noch nicht in der Kabarettszene szene Nein. einen äh, Job als Online-Redakteurin und haben, es war glaube ich Ende März, gepostet, ähm, ich war gerade meinen Dienstausweis abgeben, ich habe ab jetzt Vollzeit-Existenzangst. <lacht> es war ein ja. mutiger Schritt, ein, ein mutiger Schritt. Gab es da auch so einen Moment zu sagen, ich setze jetzt, setz jetzt ganz voll drauf?
4: Nein, ich habe mich ähm, seit Mai äh, 2020 äh, durchgehend überarbeitet. Und habe äh, alles, was ich an Urlaub hatte, konsumiert für die Kunst. Und das hat dann doch gezerrt. Aber dann war ich mir nie sicher, wann kommt der nächste Lockdown und in welchem Ausmaß. Und als ich dann wirklich gemerkt habe, dass es nicht mehr vereinbar ist. Also ich kann nicht äh, 120 Stunden in der Woche machen. Und ich musste die Entscheidung treffen, ob ich jetzt äh, Engagements ablehne oder mhm. äh, eben doch... Einmal alles auf eine Karte setze. Aber mhm. der Gastarbeiter in mir will nicht selbstständig sein. Es, ist, mhm. äh, es stresst mich schon.
0: <lacht> Frau Schwarzer, Sie sind derzeit in Wien, um den Dokumentarfilm über Sie zu präsentieren, der nächste Woche dann in Österreich und der Schweiz in die Kinos kommen wird. Ähm, so ein Dokumentarfilm, das bedeutet ja immer auch aufs Leben zurückschauen. Mhm. Im Rückblick versteht man ja bekanntlich das Leben. Und nur da. Man muss es aber vorwärts leben. <lacht> gibt es im Rückblick auch was, wo Sie sagen, ach
2: hätte ich nur? Oder was ich falsch gemacht habe? Ach hätte nicht. ich
0: nicht. Ich weiß es nicht. Etwas, wo Sie sagen, da war so ein Wendepunkt, äh, da wäre die Weggabelung in die andere Richtung?
2: Nein, einen Wendepunkt gibt es in meinem Leben nicht. Also ich bin, ich habe mir ja erst äh, aus schwierigen Bedingungen meinen Beruf, die Journalistin, erkämpft, den ich sehr liebe. Und bin, seit ich 23 bin, in den verschiedensten Etappen, Lokalzeitung, Volontärin, freie Korrespondentin in Paris, vorher Reporterin und so weiter, ähm, äh, Journalistin gewesen und bin es noch. Jetzt mache ich ja nun seit über 40, ich glaube, es sind 44 Jahre, erzählt man schon gar nicht mehr die Emma. Und das ist ja eigentlich auch ein Vollzeitjob. Also ich bin jemand, will ich sagen, der sehr im Jetzt lebt. Und ich denke übrigens, wenn ich handele, nicht immer unbedingt darüber nach, was wird daraus. Mhm. Ja, wenn ich finde, das muss jetzt gemacht werden, dann mache ich das und dann gucke ich, was wird mhm. daraus. Und zum Glück äh, bin ich auch nicht sehr im Gestern, weil mein Leben war ja nicht immer einfach. Und da äh, habe ich ein, ein, eine gnädige Art, hat mein Kopf ich merke mir vor allem das Positive und das Negative vergesse ich. Und manchmal sagt meine Kollegin, die mit 35 Jahren mit mir arbeitet, wegen wir sind ab der Buchmesse. Ja, alles, den grüßt du noch, mit der sprichst du noch. Hast du nicht vergessen, was habe ich längst vergessen. Und das tut mir gut. Ich bin ein sehr optimistischer ein optimistisch
0: Für meine Generation Frauen zählen Sie natürlich als Feministin im Zuge der ganzen Emanzipationsbewegung zu jemandem, dem wir unendlich viel zu verdanken haben. Das ist bei jüngeren Frauen, die teilweise mit diesen Errungenschaften heute brechen oder die ganz anders sehen, ganz anders. Wie erleben Sie diesen Generationskonflikt mit heutigen jungen Feministinnen? Gibt es denn in der Emma-Redaktion beispielsweise aus?
2: Nein. Der da gibt es natürlich, sind alle jünger als ich und einige ja. bedeutend jünger als ich, das ist klar. Äh, den gibt es in der Emma-Redaktion gar nicht. Und es gibt natürlich auch viele unserer Leserinnen. Wir hatten lange die, die Emma, jetzt gerade ändert sich das, hatten wir die jüngsten Leserinnen aller deutschen Frauenzeitschriften im Gegensatz zum Klischee. Das mhm. hat, ist gerade dabei, sich zu mhm. ändern. Sie sprechen das zu Recht an. Jetzt ist eine Enkling-Generation, die sich zum Glück, Gott sei Dank, an die Mühen der früheren Jahrzehnte, von denen nichts weiß. Die vielleicht mal gesagt hat, die Großmutter war so ein bisschen stressig. und Ach ja, und der Großvater hat gesagt, Mensch, muss das denn alles sein? Und so, äh, die Mutter, wie hat die reagiert? Also die nächste Generation, ich gehöre ja zur Pioniergeneration. generation Jede reagiert ja immer wieder. Und diese Enkelin, die haben nun rührenderweise, verständlicherweise Illusionen. Man sagt ihnen von morgens bis abends, du kannst alles, kein Problem, kannst Bundeskanzlerin werden, kannst Kabarettistin werden, du kannst ins Weltall fahren. Aber die Sache ist doch schwieriger, nicht? Diese, diese jungen Frauen sind sehr internetaffin und, wenn die so in ihr Handy gucken und dann sehen die diese Influencerinnen und die sagen ihm was ganz anders. Mhm. Die, sagen, ist, äh nicht, die sagen, wenn ich kurz das, die sagen, du musst <lacht> schön sein, du musst schlank sein ja. und so weiter. Also was ich sagen will ist, es ist eine wahnsinnig zerrissene Generation, ja. die sich einerseits bemüht, begehrt zu werden, mhm. auf eine Art und Weise, die ich eigentlich langweilig finde. Alle dieselben glatten Gesichter und alle dünn und so, also das ist nicht sehr erotisch. Aber äh, die sich, die, der weiterhin gesagt wird, du musst begehrt werden, das ist das Allerwichtigste. Und gleichzeitig wird gesagt, du musst so tüchtig sein und so kampfig und so schlau wie ein Mann und so. Also es ist ein bisschen viel. Mhm. Und ich glaube, in den letzten Generationen hat es keine Frauengeneration gegeben, die es so schwer hatte wie die jungen Frauen, in dieser Zerrissenheit. Mhm. Matthias, du bist Vater von drei Töchtern, die mhm. Teenager sind. Äh, haben
0: 50 Jahre Emanzipation für deren Leben eine Auswirkung? Oder ist äh, alles ja. umsonst gewesen?
3: Eine riesige Auswirkung, weil natürlich ein Ozean an Chancen aufgeht für die Frauen, wie es in früheren Generationen so nicht war, weil, weil dieser erkämpft wurde. Ähm, das ist ihnen so nicht bewusst, ja, weil, die, weil wenn du in meinen Töchtern, natürlich lernen, ist das. Aber wenn du das sagst, ja, bis in die 70er Jahre mussten Frauen in Österreich, wenn sie arbeiten mhm. gingen, die Erlaubnis ihrer Männer einholen, dann sagen die du, Papa, das ist aber ja... was redest du? Willst, mich, <lacht> äh, willst mich verschaukeln, ne? So, und dann schaue ich ihnen natürlich über die Schulter gelegentlich, wenn sie da auf TikTok sind und so weiter, und denke, ich, ich denke mir, bist du narrisch, da verpuffen 100 Jahre Frauenrechtskampf innerhalb von Jahren. So eindeutig ist es nicht, aber da geht es um Arsch und Titten ja. und Lippen ja. und sonst nichts. Körper, äh, Körper,
2: Körper, Körper, no. Körper. Ähm, mittlerweile
3: für uns auch. Nicht? Also hier kommt eine andere Form der Gleichberechtigung, <lacht> weil natürlich wir waren es nur mit 17, ich bin schon ja immer noch, aber auch die Männer müssen mittlerweile äh, irgendwie schon mit 17 schauen, dass sie halt die Zusatzernährung passt und sich... Aber nicht in dem Ausmaß. Das, nicht in dem Ausmaß. Es bevor euch, äh, bevor ich Frau. Marina gleich zuholen
0: will zu diesem ja. Thema, aber ganz kurz noch über deine Sozial so Sozialisation im ja. Sinne des Feminismus. Du bist auf einem Bergbahnhof groß ja. geworden. Die Mama war Bergbäuerin. ja, naja, dann ist ja alles klar. Aber es gab den Einfluss, den leisen Einfluss deutscher Touristen, die im Winter ja. immer dort ja. wohnten. Das war die 68er, mhm. die dort Urlaub gemacht haben. Ja. Die äh, progressives Gedankengut dort ins Klostertal gebracht haben, jedenfalls in deine Familie. Wie hat dich dieses Gedankengut, wie hat dich Alice Schwarzer als Mann, aber dann auch als Politiker ähm, geprägt?
3: Ja, also eine Ikone natürlich äh, dieser, dieser Emanzipationsbewegung. Hallo, lebt noch. Ja, es, gibt, es gibt ja auch lebende Ikonen. Ja. Also, äh, das das, äh, also eine streitbare Person, äh, auch in diesen Wochen sehr streitbar. Aber auch dann verfolgt hier die, die Frage auch von Transsexualität etc. Also sie greifen schon hin, wo es gesellschaftlich wehtut oder wo es brennt. Dafür großen Respekt. Ja. Wie kann man das aushalten? Man bekommt Übungen als, äh, als Frauenrechtlerin, äh, als Politiker. Aber da hätte ich die Frage, wie gehen es damit um, auch wenn jetzt dieser dieser Sturm Ihnen entgegenweht äh, zu den Äußerungen bezüglich äh, Waffenlieferungen, keine weiteren Waffenlieferungen nach äh, nach Ukraine. Schütteln Sie das ab und sagen, das habe ich alles schon äh, erlebt, wenn Ihnen unterstellt wird, Sie beschädigen Ihr, eigene, Ihr, Ihr eigenes äh, Gesamtkunstwerk mit der Debatte um Transsexualität. Also ich möchte lernen von Ihnen. So ja, so ja, ja,
2: ja. Nein, wir kommen sicherlich noch hm? auf die Themen, aber ja? nur mal ganz kurz geantwortet. Es ist bei all diesen Themen immer so, dass die Zustimmung größer ist als die Gegnerschaft. Ja. ja, also das war ab 1971. Und ich wollte aber nur sagen, ich denke, wir kommen noch auf die Themen, ich will nicht so ausführlich werden. Also, ich denke doch, die Mutter, Altbäuerin, und also, und da, also wenn jemand emanzipiert ist, dann doch so eine ja, Bäuerin. Ja, sehr also, starke Frau. Ich glaube, der braucht die alle Schwarzer nichts zu erzählen. <lacht> ja. Und wenn dann noch ein paar 68er aus Berlin dazukommen, die irgendwas wispern, das finde ich doch eine heiße Kombi. Marina Lakovic <lacht>
0: ja. ist die Enkelgeneration, von der wir gesprochen haben. Ja. Ähm, äh, wie blicken Sie auf diese Diskussion, welches Frauenbild hat Ihr Leben geprägt?
4: Ich glaube, ich hatte das mit Schlimmste. Ich war äh, Teenagerin in den Nullerjahren, jung in den Zehnerjahren. Und das war ja eine Zeit, wo Frauen äh, erniedrigt wurden, indem äh, intime Videos von ihnen veröffentlicht wurden. Und dann auch noch die, wie man sagt, jetzt geslutschamed wurden. Es war ja Barry Hilton schuld daran. Dann gleichzeitig propagiert wurde dieses Size Zero Schönheitsideal damals. Wir hatten in Wahrheit äh, Hüfthosen und Misogynie. Das war so der Anker unserer Generation. Und ich komme ja auch vom Balkan. Und Balkan ist immer noch äh, ein bisschen weiter hinten, wenn es um das geht. Unser Schönheitsideal hat sich in Wahrheit seit Pamela Anderson in Baywatch mitgespielt hat. Nicht großartig gedreht Und ich mache die Erfahrung am Balkan zum Beispiel, dass es einfach so ist, dass man gesellschaftlich als Antifeministin halt weiterkommt, weil alle äh, wichtigen Positionen halt äh, männlich besetzt sind. Und ich glaube irgendwann, also man darf den Frauen auch nicht böse sein. Wir sind ja alle nur ein Spiegelbild unserer Gesellschaft und ich sage mir einfach, sie wissen nicht, was sie tun. Aber es ist so, die patriarchalen Strukturen, die sind eben von der Erziehung an bis später in ihr Berufsleben so selbstverständlich, dass das irgendwann echt nicht mehr hinterfragt wird, warum eigentlich am Balkan, wenn bei einer Castingshow eine weibliche Kandidatin ist, die offen gebodyshamt
2: werden darf im Jahre 2022. Und das passiert leider ja. Und, äh, ja, aber Marina, ja. wie Sie ja. wissen, weil Sie ja in beiden Kulturen zu ja. Hause sind, muss man dafür nicht am Balkan sein. Nicht? Ja. Das ist ja. eigentlich ja der große Rückschlag, dass man gesagt hat: Mensch, Mädels, ich, meine ja. Generation hat, ja, wir können alles. Wir, wir haben ja noch die Türen aufgetreten. Deswegen sind wir auch so Kampf. Gestählt, ne? Also ja, wir mussten ja noch, Türen waren ja noch zu, mussten wir ja kräftig treten, dann waren die Türen halb offen und dann war unsere Lektion, ihr könnt alles und traut euch und so weiter. Und das ist eben das infame, dieser Rückschlag ab den Nullerjahren dass man zwar rein theoretisch weiterhin sagt ja ihr könnt alles ihr dürft alles aber ein Blick in das Handy der Tochter zeigt womit die Tochter sich den ganzen Tag mit schreckgeweiteten Augen beschäftigt und ich lese da auch in Studien dass dass die jungen die Mädchen und die jungen Frauen noch nie so angstvoll waren, weil sie dem nicht genügen können. Mhm. Diese, Doch, um, diese, aber diese, ich muss schon sagen,
4: die Generation nach mir, die ja. nachkommt, die Gen Z, ist die es äh, Da wird's besser. Okay. Doch, die haben, äh, ich warum? Denken Sie schon? auf diese?
1: Meine 14-jährige Tochter ist äh, ein sehr hübsches Mädchen, wenn man sie von außen äh, beschreiben möchte. Und ich habe gerade jüngst eine Jüngstheit Situation gehabt, wo es darum ging, dass man die Sommerbademode neu äh, erwerben soll die Batou sagt, sie würde sich keine Bikini kaufen, weil mhm. sie sich äh, schämt, sie sei zu dick äh, oder dergleichen. Mhm. Ähm, wobei sie wirklich gärtenschlank ist, was aber auch völlig egal ist. Aber ich glaube, das mhm. Thema ist nach wie vor, äh, mhm. ich muss da Frau Schwarzer zustimmen, mhm. durch diese ganzen TikTok, Social Media und dieses Anonymisierte mhm. über jemanden urteilen, ohne ihn zu kennen und ohne ihn persönlich zu treffen, das, das tut diesem, dieser Bewegung, die Sie hier angetrieben mhm. haben, sehr schlecht.
2: Ja, auch diese Kunstgeschöpfe, also, ja, ja, äh, ich, die sind ja alle nicht echt. Die sind Total. ja bearbeitet und sind ja, ja. keine lebendigen Menschen.
3: Ja?
2: Ein Beispiel,
3: ein Beispiel na.
0: aus der Filmwelt. Ja,
2: okay.
0: <lacht> Alles Schwarz heißt der Film von Sabine Derflinger. Du hast ja schon angesprochen, Matthias, eine Frau, die polarisiert. Und mhm. das seit langem. Wir sehen einen kurzen Ausschnitt. Es ist eine Mischung also aus Archivmaterial aus Interviews, die geführt wurden. Ein kurzer Ausschnitt.
2: Was die Emanzipationsbewegung, die neue, auszeichnet, ist, dass wir sagen, wir halten es für unabdingbar, dass Frauen Beruf und Haushalt nicht als fatale, schicksalsgegebene Doppelbelastung hinnehmen, sondern dass sie sagt, Moment, wenn ich berufstätig bin, kämpfe ich erstens dafür, dass diese Gesellschaft, dieser Staat, weiter die Einrichtungen verbessert, die dafür da sind, mir meine Last abzunehmen, das meine, es ist immer noch unsere, ja. Krippen, Kindergärten, gute Schulen etc. Und zweitens erwarte ich von meinem Mann, dass er sich mit mir die Arbeit partnerschaftlich teilt. Er äh, muss ich mal klarstellen. In dem Arbeitsbereich oder mal, Beschäftigungsbereich, in dem ich mich seit 32 sie Jahren
3: bewege, sie gibt sich, es diese Hierarchie. Herr
2: wir gucken Sie mich mal an. Gucken Sie mich mal an. Stellen Sie mal vor, es würde sich eine Frau benehmen wie sie. Verstehen Sie? Verstehen sie? Verstehen sie?
0: Was, was äh, macht sie zu einer polarisierenden Frau?
2: Sind es die Themen, die sie angreifen? Oder ja, ist es schon ihr Wesen, ihr Charakter, ihre Persönlichkeit? Ich denke beides. Die Themen sind natürlich meistens so im Brennpunkt des Lebens ja. für Frauen wie Männer. Und zweitens, äh, ich muss ja darüber nachdenken, Sie haben das vorhin angesprochen, wie bin ich die geworden, die ich bin und warum bin ich so und ja. so weiter. Und da ist mir aufgefallen, äh, ich bin im Prinzip sehr angstfrei. Also ich bin ja bei meinen Großeltern aufgewachsen und das war nicht einfach, schwierige Ehe, ganz schwierige Verhältnisse, musste man auch erstmal alles überleben. Aber ich bin auf ihre Weise, von, auf ihre Art mhm. geliebt und geschätzt worden. Und wenn ich bestärkt worden bin, bin ich bestärkt worden, weil ich so mutig bin, weil ich so schlau bin. Mhm. Also niemand hat gesagt, aber alles, dann Haare, wer sind die denn und so. Also diese Eigenschaften, sich vertrauen. Meine Großmutter war hochpolitisch aber sehr scheu, also antinazi und das war alles. Bei uns. Ich komme aus einem sehr politischen Haus. Mein Großvater war sehr liebevoll und lustig und so. Also ich hatte auch gute Geschlechtervorbilder, eine intelligente Frau, er war auch kein Sextum, aber er war liebevoll und fürsorglich. Und ich bin sehr frei in dieser frühen Zeit aufgewachsen. Und als ich rausging in die Welt und auch die, die netten Männer, die ich frequentierte, weil andere habe ich ja gar nicht gesehen, so, die sagt natürlich, Alice, eine Frau redet nicht so laut. Ähm, Alice, eine Frau macht nicht so große Schritte und so weiter. Alice, eine Frau lacht nicht so viel. Da war ich natürlich so. Also, und so bin ich geblieben und es ist mir ehrlich gesagt. Ich finde es auch kein Problem, mal einen Fehler zu machen. Wenn man handelt, macht man Fehler. Das, wenn ich Ihnen diesen Tipp als Politiker geben darf, falls Sie <lacht> überhaupt noch -Politiker. einen Tipp brauchen. Nein, <lacht> ja. will ich, will ich. Falls Sie überhaupt noch einen brauchen. Also, äh, äh, das muss man nicht einfach trauen. Man muss das tun, was man wichtig findet. Die Frage von Matthias Stolz liegt am Tisch und natürlich
0: hat beschäftigt die Medien in dieser Woche ganz besonders. Äh, der Brief, den Sie mit 28 Intellektuellen in Deutschland an den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz äh, gerichtet haben, mit der Aufforderung, die Waffenlieferungen in die Ukraine zu stoppen. Schwere Waffen. Schwere Waffen zu stoppen, aus Angst vor einer Eskalation, vor einem Atomkrieg. Auch schon angesprochen kurz, viel, ja schon, auch Heme letztendlich ist Ihnen auf der einen Seite entgegengeweht, Feigheit vorgeworfen, Pazifis, Lumpen-Pazifismus. Aus der Friedenslogik heraus ist Ihre Forderung ja total verständlich die andere Seite bitte befindet sich aber in einer Kriegslogik. Das kann ja nie zusammengehen, oder? Also ist in einer kriegerischen Welt Pazifismus nicht immer naiv.
2: Ich weiß nicht, Pazifismus ist jetzt ein Schimpfwort. Pazifismus bedeutet nicht, äh, unter allen Umständen mit verblödetem Lächeln und verschränkten Armen da zu sitzen. Pazifismus bedeutet, auch wenn es nötig ist, sich zu wehren und so gut zu wehren, wie man kann. Kurz, weil es äh, so viel Falsches, wie, wie so ja. oft bei politischen Kontroversen über diesen Brief gesagt werden, worum es dabei geht. Äh, unsere Position, wir sind ja 28 ganz unterschiedliche Menschen, die meisten kenne ich gar nicht persönlich. Unsere Position ist zum einen, selbstverständlich muss der brutal überfallenen Ukraine geholfen werden. Ja, Deutschland, wie wahrscheinlich auch Österreich und andere Länder, äh, tut das ja auch. Wir tun das sehr stark. Maximale humanitäre Hilfe und Waffen zur Verteidigung. Und jetzt müssen wir genau werden. Ähm, gleichzeitig noch zur Ukraine ist ja klar, dieser Krieg kann und darf nicht ewig gehen. Jeden Tag mehr Zerstörung, jeden Tag mehr Vergewaltigte, mehr Tote und so weiter. Also das heißt, es muss in unser aller Interesse und zuvörderst im Interesse der Ukrainer selber, die zahlen ja den Preis, wir sitzen ja auf dem Balkon und gucken zu bis jetzt, müssen die ein Interesse haben, die irgendwann anstehenden Verhandlungen die zum Ende des Krieges führen, ohne Verhandlungen gibt es ja kein Ende des Krieges und ohne Kompromisse gibt es keins, die so früh wie eben möglich zu führen, damit der Krieg so wenig lange wie ewig geht. Das ist der eine Punkt, der uns bewegt. Mhm. Der zweite Punkt, der uns bewegt ist, die kleine Ukraine, die sich erstaunlicherweise also unglaublich gewehrt hat, also Hochachtung, aber die kleine Ukraine wird natürlich über ihr Terrain hinaus die Atommacht Nummer eins, Russland, nicht besiegen. Also darum kann es ja nicht gehen. Es muss ja gehen um die Verteidigung der Ukraine und nicht um ein Plattmachen von Russland. Nun äh, ist aber alles so eskaliert, äh, dass vor ein paar Tagen, vor einer, zehn Tagen, war für mich der Ausleser für den offenen Brief, der Außenminister der russische Gewarnt hat, Lavrov, und gesagt hat, die Lage ist jetzt, es besteht jetzt die sehr ernste und reale Gefahr eines Atomkrieges. Jetzt kann man natürlich sagen, und zwar warum? Weil Russland sagt, jetzt mischt sich Europa und Amerika aktiv ein und sie greifen uns an. Also da läuft die Grenze. Liefert man Waffen nur zur Verteidigung oder liefert man Waffen zum Angriff? Ja? Mhm. und bildet zum Beispiel Soldaten aus, was wir schon was tun. Was ist passiert, ja. Und äh, jetzt gibt es Leute, die sagen, der droht doch nur. Ach, auf den müssen wir nicht hören. Ich wundere mich über die Abwesenheit von Realitätssinn in dieser Debatte. Mhm. Ich moralisiere jetzt nicht. Ich erzähle jetzt nicht, wir erzählen den Brief nicht, was wir uns wünschen. Krieg ist kein Wunschkonzert. Sondern wir versuchen aufzuklären über den Stand der Dinge, die Gefahr und natürlich, droht uns jetzt wirklich glaube ich, zum ersten Mal, solange ich denken kann, ein Dritter Weltkrieg. Und das sollten wir sehr ernst nehmen. Matthias, wo stehst du da? Ganz kurz, wir können die Diskussion ja. jetzt
0: nicht ausgiebig führen, weil wir wollen ja auch <lacht> eure Geschichten noch beleuchten, aber, aber kannst du der Position was abgewinnen?
3: Ich kann ja was, du... was abgewinnen, aber ich teile sie nicht in dieser mhm. Form, weil natürlich ähm, auch Realität ist, dass äh, dieser Krieg äh, genau beobachtet wird von sehr vielen, unter anderem von den Chinesen. Und wenn diese Form der Aggression mit dem Hinweis, wir haben eine Atombombe und wir machen das jetzt, einfach abgenickt wird oder die anderen irgendwie unter dem Eindruck der Angst, die wir natürlich haben müssen und haben sollen, das ist ja auch Sinn und Zweck dieses Manövers der russischen Politiker, dass sie uns jetzt Abschusspläne von, von Atombomben zeigen, damit wir Angst bekommen und wer, wer hier keine Angst bekommt, bei dem stimmt ihr was auch nicht, die Angst soll uns dann aber nicht all die Tage führen, sondern klar ist, wenn der mit der Nummer durchkommt, dann steht China übermorgen in Taiwan. Auch mit dem Hinweis alle bitte ruhig bleiben, wir haben eine Atombombe. Und so geht es dann weiter. Herr Schulz, und, haben Sie und wir haben ein Problem mit Atombomben, ja, aber ja. Wir, wir können es auch nicht so lösen, dass wir sagen, nein, ja, ich lasse mich damit ganz kurz äh, bei jeder Gelegenheit erpressen.
2: Ja, nein, es geht ja nicht um Erpressung, ja. es geht einfach um die reale Einschätzung der Lage. Ja. Und der NATO-Generalsekretär Stolzenberg hat vor ein paar Tagen folgende Sätze gesagt. Es wäre schlimm, wenn Putin gewinnt. Aber es wäre vielleicht noch schlimmer, wenn Putin verliert. Was heißt das? Was würde ein gedemütigter, in die Ecke getriebener Putin tun? Also,
3: und, ja, und,
2: und der bisherige Militärberater von unserer früheren Kanzlerin, Generaloberst Wann, sagt, eigentlich wäre jetzt der Moment nicht zur Kapitulation. Niemand redet von Kapitulation, Verhandlung. für Verhandlungen. Ja, weil er sagt die eine Seite, die Ukraine hat Kiew erfolgreich verteidigen können, großartig. Und Putin ist jetzt in, im Osten der Ukraine. Und jetzt könnten die beiden gucken, wer macht welche Kompromisse.
3: Und ein ähm, Ende mit dem ja, Sterben. Einfach schon. wir müssen Wege schaffen, wo man nicht ja. im totalen Gesichtsverlust endet und wir in Verhandlungen kommen, gleichzeitig. Und das werden Sie auch teilen, und das wird Ihnen ja auch als Beispiel von vielen auf dem Tisch serviert. Wenn... Beispielsweise, dass er ein Mann mit häuslicher Gewalt seine Frau schlägt, brutal schlägt. Und wir wissen, okay, wenn ich ihn noch mehr ähm, in die Exponierung schicke, wenn ich ihn vor dem ganzen Dorf blamiere, dann da schlagt er vielleicht, äh, die Frau. Und deswegen äh, ziehen wir ihn nicht zur Verantwortung. Deswegen setzen wir uns nicht so wehr. Also vom Großen aufs Kleine. Das sind ganz schwierige Angelegenheiten. Und Sie werden jetzt sagen, das kann man nicht vergleichen. Kann gut, das kann man sehr gut ja? vergleichen.
2: Es ist ein gutes Beispiel. Und Sie bewegen sich... Auf einem Terrain, auf dem ich leider seit Jahrzehnten Expertin sein muss. Ja, ich die bin Gewalt, auch ein Experte des Gewalt, Lebens mittlerweile. Ja, die ja? Gewalt von Männern. So, und ich sage Ihnen eins, was ich zum Beispiel Frauen rate, die sich von Männern trennen wollen, die sich nicht trennen wollen, sage ich seit Jahrzehnten: niemals mit ihm alleine sein. Das niemals alleine bereden. Weil das der kann so. ausflippen und dann kommt es zur Gewalt. Wir reden hier von. Verantwortung und Sorgfalt mhm. und nicht um jeden Preis
3: Einfach. Helden sein. Auf das können wir auch äh, sehen. Marine, äh, ja.
2: Serbien, der
0: Balkan, hat ja in dem ganzen Konflikt nochmal eine besondere Position. Ja. Zuletzt Serbien, mhm. russische Kampfflugzeuge und auch chinesische gekauft. Äh, die große Sorge für einen Funken, der dort zünden könnte. Wie erleben Sie die Stimmung? Was wissen Sie darüber?
4: Also ich... Ähm Frag mich auch gern, wenn Schwarz-Blau regieren hätte dürfen, könnte denn Österreich sich so klar positionieren noch immer? Oder wäre Österreich vielleicht in einer ähnlichen Lage wie Serbien? Hätten vielleicht so viele Leute schon Ohrringe geschenkt bekommen? Man weiß es nicht. Und äh, ähnlich ist es halt am Balkan. Gleichzeitig muss man sagen, dass diese Staaten schon von der Europäischen Union äh, hingehalten werden. Ja. Und dann haben die sich halt natürlich auch sonst orientiert. Und äh, mit den Russen ist es dieser große pluruda den äh, Österreich vielleicht mit Deutschland teilweise auch hat, was jetzt äh, große politische Aktionen angeht, da traut man sich irgendwie nicht ganz mhm. in die völlig andere Richtung zu gehen. Gleichzeitig äh, schuldet man ihnen auch gefühlt etwas, mhm. glaube ich. Und das Problem ist aber auch die einseitige Darstellung der Bevölkerung äh, eigentlich aller Nationen, die nicht so beliebt sind im Westen. Weil ich habe so viel gelesen über die pro-russischen Demonstrationen in Belgrad, aber nichts über die pro ukrainischen mhm. Die ist selbstverständlich auch Herr Höniger, da. Sie
0: sind ähm, als, als Skilehrer mhm. mit einem EU-Parlamentarier zusammengetroffen. Das war quasi ein schicksalsträchtiger äh, Wendepunkt in Ihrem Leben. haben dann als EU-Parlamentsmitarbeiter gearbeitet. Was haben Sie in dieser Zeit über Politik gelernt? Wie blicken Sie über politisch auf politische Entscheidungsfähigkeit?
1: Also grundsätzlich bin ich nach wie vor ein blühender Europäer. Also muss ich sagen, ist das das Resümee aus dieser Zeit, wo ich diese, dieses Gebäude von innen erleben durfte, ein gesamtpositives. Aber es ist schon ein sehr aufgeblasener Bürokratieapparat und in der Praxis aus meiner Sicht sehr schwer ist, das ganze Thema runterzubrechen. Ich habe das mir gedacht, gerade während Corona ähm, hat es ja plötzlich eine EU nicht mehr gegeben. Da wurden plötzlich wieder die Grenzen geschlossen. Man musste, wenn man nach Deutschland wollte, obwohl es von Salzburg beispielsweise ja nur eine Brücke ist, drüberfahren. Andere Bürokratie, eigene Systeme. Also ich glaube, in der Krise hat sich die, das Europäische Parlament noch nicht bewährt, auch mhm. in, in, in den Themen mit dem Russland-Konflikt. ist es ja auch sehr unterschiedlich, was die.
0: Aber dann die auch wieder angeht. zusammengerückt.
1: Und dann natürlich auch wieder zusammengerückt. Aber man muss, man muss aus meiner Sicht das Ganze schon sehr kritisch sehen. Aber es ist natürlich ein wunderschöner Ort, an dem sehr viel Spannendes passiert und man sehr viele tolle Menschen... Matthias, ist es,
0: wie blickst du auf die Politik jetzt? Ist es so herausfordernd, wie schon lange nicht, jetzt auch Politiker hm. zu sein, politische Entscheidungen zu treffen? Hm. Dürfen wir Politiker auch nach menschlichen Kriterien beurteilen, bewerten oder ist das eine Falle?
3: Ja, müssen wir, wir ja. sind ja Menschen. Ja. Ich liebe Politik, äh, ungebrochen, das ist meine große, eine meiner großen Leidenschaften, aber ich liebe auch Familie, ich liebe meine Frau. Also gibt es vieles in Konkurrenz, so was sich ab und zu nicht alles gleichzeitig ausgeht. Politik ist und bleibt der Ort, wo wir uns ausmachen, wie leben wir miteinander. Den Ort braucht man. den können wir natürlich abschaffen und sagen, dann steht da am anderen Ort auf, weil wenn da mehr als zwei Maxeln sind, äh, müssen wir sagen, wie tun wir es miteinander. Und das ist Politik. Das braucht Regeln, das braucht Institutionen, das, das ist eine Frage des Miteinanders. Und ja, es ist schwierig, weil die Polarisierung so extrem ist wie nie in, in der Erinnerung der jetzt lebenden Generationen. Das war, Corona war hier natürlich ein Brandbeschleuniger, da gab es fast nur die Extreme. Ich habe ja auch gelegentlich versucht, differenzierte Töne zu treffen. Ich habe sie auch nicht ganz getroffen und, und mhm. entsprechende Shitstorms geerntet zum Thema Corona, weil ich glaube, wir waren nicht fähig. Die Krankheit ins Verhältnis zu setzen, mhm. gerade bei den jungen Menschen. Hätten wir das geschafft, dann wären jetzt nicht 60 Prozent der österreichischen äh, jungen Frauen und Mädchen mit, äh, mit psychisch problematischen Tendenzen unterwegs. Das heißt, wir haben da was, äh, wir waren nicht fähig, einen differenzierten Diskurs zu führen. Und mhm. der das versucht hat, der hat sofort äh, von beiden Seiten eins über die Rübe bekommen.
0: Wie blickst du auf ganz ja. konkret auf die Innenpolitik? Also die Pandemie hat zwei ja. Gesundheitsminister verschlissen, ähm, wenn man so salopp sagen darf, andere Politiker aus an, bekannten anderen Gründen. Ja. Ähm,
3: es liegt ein Schatten über Österreich. Mhm. War im Jänner drei Wochen weg und bin zum ersten Mal in meinem Leben zurückgekommen und habe gespürt, in diesem Land stimmt... Im Setup war es einfach nicht. Da, wir sind in einer großen Übergangsphase. 70 Jahre Zweite Republik, rot-schwarzes Machtkartell, wir teilen uns die Republik in der Hälfte, haben vieles richtig gut gemacht, sozialer Friede, Auf, Aufstieg, Wohlstand. Alleine können uns die Republik nicht mehr schultern, das Alte stirbt, das Neue ist noch nicht da und dieser Übergang dauert. 30 Jahre offensichtlich und dazwischen battles uns und es battlet uns massiv. Wir haben ein offensichtlich ein massives Korruptionsproblem auch mit der letzten Regierung gehabt, wenn wir jetzt abrutschen im Freiheitsindex, in der Medienfreiheit, ganz massiv.
0: Du hast selbst mal den Wirtschaftspunkt beraten.
3: Ja, ja, total.
0: War das schon immer so? Hat dich das überrascht, was in Vorarlberg sich da abspielt?
3: Das hat mich überrascht, ja. ja als Vorarlberger auch. Das ist ja nicht, also Zubers ne? das Selbstbild des Vorarlbergers, der Vorarlbergerin ist... <lacht> Hier ist die kleine Welt in Ordnung, war sie nicht. Und das Bittere ist, den Akteuren fällt das nicht einmal auf. Die halten das für normal, dass man da hingreift und irgendwie Unternehmen leicht erpresst, dass man da einer zahlen muss in Verbände und sich bedient bei der eigenen Kammer. Nein, das ist nicht normal. Das ist eine Sauerei und das ist Korruption. Und dafür gehen andere ins Häfen. Und ich hoffe, dass es das auch hier zu Verurteilungen kommt. Das ist nicht normal. Wir müssen das abstellen in Österreich. Auch der Landeshauptmann? Ich weiß nicht, wie das haben Gerichte zu klären, wie dicht er selber drin war. Mhm. Aber, aber zu sagen, das sind alles Kavaliersdelikte, das geht so nicht. <lacht> ja, das, das können wir so nicht machen. Weil wie auch es wurde in Österreich auch, leider weltweit ist das auch in der Luft, die Lüge zum Standardinstrument der Politik erhoben. Das geht nicht. Was sage ich meinen Kindern, wenn sie lügen? Du, das sollte man nicht machen, dann sagen sie, aber damit hat man doch echt fetten Erfolg, oder? das machen sie doch alles, oder? Nein, das geht nicht, wir alle lügen, wir alle sind Menschen, wer hat noch nie gelogen? Aber du kannst das nicht zum Standardinstrument an diesem Ort Politik machen, wo man ausmachen, wie tun wir miteinander. Das versieft Ich glaube, das ist so,
4: Ort. wenn ich was einwenden darf, ich glaube, das ist in der österreichischen Politik so, weil Scheitern ist das einzige noch größere Tabu als Lügen. Man darf nicht scheitern. Ja, man darf, ja. äh, man darf um keinen Preis den kleinsten Fehler nicht eingestehen. Und dann ja, muss man lügen. Dann hat man ja fast keine da andere Wahl. Sind wir Wahl. ja beim Heldenthema. Ja,
2: ich, äh, ich kann nicht so genau wie ihr beurteilen, wie es mit Medien <lacht> ist. Bei uns sind die Medien ein großes Problem. Mhm. Äh, zum Beispiel der Ukraine-Krieg. Äh, da sind 45 Prozent der Bevölkerung Umfragen für die Lieferung weiterer schwerer Waffen und 45 Prozent sind dagegen. Diese 45 Prozent dagegen haben bis jetzt ja, sich kaum gespiegelt. Also die veröffentlichte Meinung unterscheidet sich bei uns manchmal total von der öffentlichen Meinung. Und deswegen hat ja dieser Brief so einen Erfolg. Ich weiß nicht. Innerhalb von vier Tagen haben 200.000 Menschen auf Change.org unterzeichnet. Und bei Emma steht das Telefon nicht still. Die Menschen weinen, die sagen, endlich sagt mal jemand, was ich denke. Also, also für mich als Journalistin, und ich bin auch gerne selbstkritisch, ist das Problem der Medien dieser in der Tat ist so ein Wort der Rechten, aber ich sage es mal in Anführungsstrichen, einer gewissen Gleichschaltung. Mhm. Ich bin jetzt seit über einem halben Jahrhundert in dem Beruf, hat das noch nie so ja. erlebt. Es gibt keine Debatten mehr, keine Kontroversen, keine unterschiedlichen Standpunkte und das lehnt natürlich auch die Politik. Ja. Mhm. Ja. Ich darf euch trotzdem bitten, kurz durchzuatmen. Ja. Ja. <lacht> es ist immer ganz schwer, von den
0: komplexen Themen dann auch wieder auch innere Geschichten zu schlupfen und das zu tun, was du mit uns tust, nämlich äh, in die Natur zu nehmen. Es ist ein Baum, dein Gesprächspartner geworden
4: ja.
0: äh, in diesem letzten Jahr. Er spricht jetzt, ja auch
2: nicht. Ja, nein, oh ja, das ja. weiß ich nicht. Oh ja, oh ja. Eine, eine, eine oh ja. Schwarzföhre
0: ist es bei Matthias, die letztendlich die Projektionsfläche für die Innenschau ist oder für die Auseinandersetzung mit dir selbst und dem Leben, oder?
3: Nein, sie ist mehr. Es ist tatsächlich, es ist was anderes als ein Selbstgespräch. Davon bin ich überzeugt als Autor bin ich auch Künstler und es wird bildnerischen Künstlern wird ähm, ganz einfach zugestanden, dass sie irgendwo im Schöpfungsakt, dass da irgendeine Energie durchfließt und der Pinsel wird irgendwie äh, von von anderen Kräften geführt. Bei Autoren ähm, und die dazu noch andere Berufe haben, wird das nicht so akzeptiert, aber ich kann berichten, nein, in Selbstgesprächen wäre ich nicht zu denselben Erkenntnissen gekommen. Aha. In mir steht hier eine Persona auf. Ähm, natürlich spricht die Föhre nicht so wie meine Nachbarin. Also ich höre sie nicht so wie meine Nachbarin, das wäre in der Tat bedenklich. Aber es ist nicht ein Selbstgespräch. Und es also, war sehr berührend für mich. Ich war am Anfang ja auch, es haben mir Leute abgeraten und gesagt, naja, was, eh, Gespräch mit einem Baum, das ist schon eine Weg äh,
0: Naja, du hast Ab dich schon im Kastaniengedicht äh, bekanntlich.
3: Also wir Menschen sind Teil der Natur und das haben wir natürlich äh, vergessen und verdrängt. Ähm, wir glauben, die Welt gehört uns. Dabei gehören wir zur Welt. Aber das macht einen Unterschied, wenn ich diese Haltung habe. Wir haben einen Haltungsschaden als Homo Sapiens. Äh, wir, auch, auch die Aufklärung. Ich bin ein liberaler Parteigründer. Ich stehe auf den Schulter der Aufklärung. Und so viel gebracht. Die Zentralheizung, meine, erste Generation Zentralheizung. Super, mhm. gehen wir nicht zurück. Ähm, wir fliegen auf den Mond, wir bauen Häuser. All das wollen wir nicht zurückgeben. Aber wir leben die Aufklärung in einem seelenlosen Exzess. Ja, ja, der Mann muss Politiker ähm, bleiben. Ja. Ja. So, wie, ja. so ja. wie er redet. So also, wie er redet. Und
0: dann können wir ja, ja gleich die
2: Partei wählen. Ja.
0: <lacht> ja, bitte, du hast da gerade eine Wählerin, <lacht> <lacht> die aber in Österreich nicht wählen kann. Also, ja noch ja. Wir machen genau. das gemeinsam.
3: Genau. genau. Also, nein, wir müssen in eine andere Haltung kommen. Und wenn ich in dieser neuen Qualität der Verbundenheit bin, ja. dann kann ich auch keine Panzerkriege führen, dann kann ich die Umwelt nicht ja. schönen, dann bin ich aber auch dort, wo Albert Einstein schon war, dann bin ich dort, wo Mahatma Gandhi war und sagt, ich kann Dir nicht wehtun, ohne mich selbst zu verletzen. Das du wird, und ich das ich wird natürlich dann ja, das als
0: restlos, naiv abgedan, gerne. Also Armin Wolf von der ZIP-2 hat ja. gesagt, er dich dann ein mit dem Buch, wenn die Schwarzführer mitkommt ja. und auch spricht.
3: Ich soll zu dir gehen. Ja, genau. Ähm, ich, jetzt bin ich da. Jetzt bist du da. Ja, die sind <lacht> natürlich auch teilweise sind sie sehr in ihrem Beruf. Und ich, ich habe ja auch einen anderen Anteil in mir. Ich bin natürlich auch Homopolitikus und ja. der schaut ein bisschen anders drauf. Aber grundsätzlich. Der Zuspruch ist riesig, da bin ich bei Ihnen. Auf Twitter gab es eine Serie von Shitstorms. Äh, nur das sind viele Intellektuelle, die ähm, die groben Verwechslungen unterliegen. Die versuchen die Selbsterhöhung durch Fremdabwertung, die Sie gehen hier in die Häme, weil sie verwirrt sind in diesen Jahren. Ja. Und äh, glauben zunächst, Zynismus hilft ihnen. Aber ja, Zynismus lass, ist lass
0: mich versuchen, alles schwarzer mit zum Baum zu ja. nehmen. Bei Ihnen ist es eine Linde, unter der Sie gerne sitzen, wenn Sie aufs Land fahren.
3: Ja, ich habe seit 40 Jahren ein
2: Haus auf dem Land, wo ich alle Bücher in diesen 40 Jahren geschrieben habe. Und da, das ist ein 400 Jahre altes Haus und davor steht eine riesige 400 Jahre alte Linde. Und ich komme zwar nicht vom, von der Alp, aber ich bin in Wuppertal am Rand erst mal sechs Jahre auf dem Land im, im Dorf evakuiert und dann am, am Rand der Stadt im Wald aufgewachsen. Ich bin sehr naturverbunden und mit Tieren aufgewachsen. Also ich verstehe gut, was, für mich ist das selbstverständlich. Was haben Sie eben in hübschen das gesagt? Nicht die Welt gehört uns, sondern wir sind ein Teil der Welt. Nein, nein, Sie nein. haben das schöner gesagt. Ja, das ist gut, dass es darauf eine Besinnung gibt und auch eine gewisse Bescheidenheit. Und wann kam diese Besinnung darauf bei Ihnen? Als Sie zurück in
0: den Lungau gegangen sind?
1: Also ich habe nie verstanden, warum der Lungau so viel schöner sein sollte oder dass so die allerschönste Region <lacht> überhaupt ist, bis zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Also ich, es war so, dass ich dann mit meinem... Stiefvater wiederum zurückgefahren bin und wir haben an einem Bass gehalten, um kurz stehen zu bleiben und einfach diese Geräusche waren einfach so neu für mich. Das Rauschen eines Baches zum Beispiel war völlig neu für mich und ich bin so glücklich darüber, dass ich dieses Gefühl seither leben darf, tagtäglich. Meine Kinder wiederum, wenn ich mit ihnen in den Wald gehe und sage, hört ihr das Rauschen des, des Baches, sagen dann nach. Aber das ist einfach nur langweilig. Er lernt ja noch immer, der Bach. Das ist ja. langweilig. Aber ähm, ich hoffe, dass sie nicht diese Erfahrung machen müssen, um auch das zu lernen. Aber das war für mich so ein Erlebnis. Und ich spreche auch, aber nicht mit einem Baum, sondern mit einem Stier.
0: Aha, Aus ja klar. Sie haben es ja mit den Gelben. Das goldene Kalb, ähm, ein Plädoyer für Tierwohl und nachhaltige Landwirtschaft und gleichzeitig... Äh, auf der einen Seite produzieren Sie hochqualitatives Biokalbfleisch, auf der anderen Seite sagen Sie weniger Fleisch essen.
1: Es ist einfach so, dass der Fleischkonsum, ich habe das versucht für mich zu recherchieren, habe auch da lange dafür oder sehr viel Zeit damit verbracht, der Fleischkonsum ist maßgeblich verantwortlich für unseren Klimawandel. Man hört ja immer da in Südamerika wird abgeholzt, bla bla bla, was betrifft mich das denn, da mhm. bin ich ja gar nicht. Mhm. Das Problem ist, dass unser Rinderfiletbedarf, den wir in erster Linie in Europa hier generieren, dass der ja dafür sorgt, wir als Konsumenten treffen diese Kaufentscheidung, sagen, wir wollen dieses Fleisch haben und das kriegen wir vom Weltmarkt zur Verfügung gestellt. Und es kann natürlich nur so sein, dass wir weniger Fleisch essen. Auch wenn ich hier gegen eigenes äh, Geschäft oder eigenen Verkauf spreche, aber das ist einer der wesentlichen Schritte und nicht nur weniger, sondern vor allem bewusster und dann natürlich auch die Herkunft zu hinterfragen. Woher kommt das Ganze denn? Und wenn wir da bei Politik sind, da hat natürlich aus meiner Sicht die Politik in den letzten Jahren ein massives, massiven, massiven Fehler begangen, seit es da die EU-Thematiken gibt mit den äh, globalen Regelungen und diesen Zukäufen. Da ist da natürlich einiges im Argen.
0: Wir haben äh, in der Sendung Ihre Lebensgeschichte ihren Weg äh, leider nur häppchenweise besprechen können. Ähm, dennoch äh, sind da, ist da ja viel Widersprüchliches drinnen. Äh, wie Sicherheit. blicken Sie selbst zurück auf dieses, äh, auf dieses seltsame, gewundene Leben, wenn Sie gleichzeitig auch schreiben, jetzt geht's los, jetzt spüren Sie, dass Sie angekommen sind?
1: sehr vorsichtig. Also ich, ich, selber, ich selber sehe das, das Ganze natürlich kritisch, ich sehe auch meine Vergangenheit da sehr kritisch. Habe einfach die Erkenntnis getroffen, dass ich mich immer sehr leicht von Außeneinflüssen beeindrucken habe lassen. Und das versuche ich jetzt einfach zu reduzieren. Und was mich einfach sehr prägt im Moment, ist meine Familie und meine Kinder. Wie viel gibt es denn? Drei, drei Donnerwetter ja. haben wir aber losgelegt. Da haben wir losgelegt. Ja. <lacht> da losgelegt. sind das Mädchen. 14, äh, ein Mädchen mit 14, ein Junge mit sieben und ein weiteres Mädchen mit viereinhalb.
2: Also macht also das Spaß ja, oder der,
0: Arbeit und Spaß. Der Weg ins neue Leben. Äh, Malarina, wollen wir jetzt noch ganz kurz vorstellen und, oh. und näher kennenlernen. Äh, in Tirol aufgewachsen. Ihre Eltern so sind als das. Gastarbeiter nach Tirol gekommen. Genau. Ähm, Jetzt aber eine Großstadtpflanze, darf man das sagen? Ja,
4: also ich bin jetzt doch schon elf Jahre in mhm. Wien. Ich äh, kosche auch schon mal jemanden, den ich nicht kenne in der U-Bahn an. Ich gehöre richtig dazu, habe ich das Gefühl. <lacht> Und ich äh, weiß die Wiener auch äh, wirklich äh, zu schätzen. Ich nehme die jetzt nicht mehr als äh, unfreundlicher wahr, sondern einfach nur als ehrlicher. Mhm. Und äh, ich Das also ist ein zweischneidiges
2: ein, Kompliment. Das ist ein
4: zweischneidiges Kompliment, aber wenn die Leute sagen, ja, die, die Tiroler sind so viel netter, ich glaube, es, es kommt irgendwann, äh, es, Menschen sind freundlich und unfreundlich recht fair verteilt auf der ganzen Welt. Der Rechtspopulismus
0: beschäftigt Sie aus durchaus aus persönlichem Erleben. Sie sind ja. in der Zeit äh, groß geworden als Jörg Haider im Spiel war und Sie sagten, da gab es Angst bei Ihren Eltern. Was, welche Gespräche sind da geführt worden? Wie hat Sie das bewegt und auch geprägt?
4: Zu Jörg Heiders Zeit wurde ein, ein Narrativ plötzlich äh, legitim in der Gesellschaft. Die Leute haben offen Ausländer beschimpft. Und es hat an einem auch jeder, den man irgendwie verärgert hat, weil man falsch wo gestanden ist oder eigentlich auch gar nichts gemacht hat, gesagt, dass man wieder heim muss und dass mhm. äh, die Person selbst einen jetzt äh, den Weg weist und man muss nach Hause. Und äh, wir Gastarbeiterkinder, wir hatten irgendwie das Verständnis, alle ÖsterreicherInnen sind unsere Arbeitgeber und letztverantwortlich für unser Visumstatus oder so. Und äh, da war wirklich teilweise, dass, äh, dass die Eltern gesessen sind und gesagt haben, na, also ich glaube, wir müssen wieder gehen. Die sagen ständig, wir müssen wieder gehen. Der hat ja undifferenziert alle gehasst. Das war ja, da gab es ja die selektive Xenophobie noch nicht. Die hat die Strache Ach. dann eingeführt für uns.
2: Ja.
4: Also, der war ja, der Haider hat ja alle nicht gemocht. Ja. Und mit dem konnten wir nichts anfangen. Dann war Haider weg. Beziehungsweise schon bevor Haider weg war, war Strache ja da. Aber nachdem es Haider nicht mehr gab, hat sich Strache mhm. ja immer mehr zur gallionsfigur der Rechten entwickelt. Und er, äh, er, er hat sich so schon sehr an alte Nationalismen und alte Wunden der serbischen Seele angebiedert, um diese Wählerschaft so abzuholen.
0: Ihr Programm heißt ja auch Serben sterben langsam. Ähm, ja. Das wurde ja ausgezeichnet äh, mit dem Förderpreis für Kabarett, der Standard schrieb. Malarina zählt mit ihrer Rolle als rechtsaffine Austro-Serbin zu den interessantesten Kabarettaufsteigerinnen
4: des Landes. Wir schauen ganz kurz rein. Die FPÖ ist ohne Strache einfach nicht mehr das Gleiche. Und diese Kiko, der erinnert uns irgendwie zu sehr an Heider, Aber der Typ fährt Fahrrad, ich glaube, der bleibt noch länger. <lacht> Überhaupt scheint die FPÖ irgendwie das Ziel aus den Augen verloren zu haben, finden Sie nicht? Wir fragen uns schon länger, was ist die FPÖ? Ich meine, hassen die jetzt nur noch Geimpfte? Was ist mit den ganzen Schuschen? Egal oder was? Kiko redet über nichts anderes mehr. Ich glaube, dass Kickel inzwischen ungeimpfte schuschen lieber mag als geimpfte Österreicher. Die erste steht Eine Kunstfigur auf die Bühne zu
0: stellen, ist natürlich immer auch ein großes Risiko. Sie haben in mehreren Interviews schon gesagt, dass viele Leute einfach glauben,
4: sie meinen das ernst. Und das nicht viele. Gott sei Dank nicht Gott viele. Gott sei Dank nicht viele. Meine, das ist schon die Ausnahme. Ja. Ab und zu folgt mir dann jemand und denkt sich, endlich, endlich die neue Maulheldin der Rechten. Mhm. Endlich sendet der orf äh, xenophobe Inhalte in der Primetime. Also ich verstehe nicht, sie darauf kommen, aber ja. das sind schon Ausnahmefälle. Die meisten äh, merken ich schon dann klar, schon... Eine, eine Kunstfigur. Ja, vor allem, ich karikiere mich ja durchgehend selbst. Mhm. Also es ist ja alles, was ich da glaube, lächerlich. Und die Rolle ist ja ziemlich einfach. Ich tue ja eigentlich nur so, als hätte ich äh, jedem Populisten geglaubt. Und dann schreibt sich das von selbst. Ich muss nur so tun, als würde ich denen glauben und die müssen nur weiter korrupt sein und ich habe Material für immer. Mhm. Also wenn, sich das, wenn ich jetzt bei Polizatire bleibe. Ich habe aber auch ein zweites Standbein. Ich mache auch äh, queer Comedy, äh, stand-up-bigere Inhalte für yeah. PCCC mit dem Politically Correct Comedy Club äh, und Work Performing Arts. Ähm, aber im Bereich Polizatire hat sich diese Kunstfigur Malarina sehr angeboten, weil ich finde, Kabarett sollte nie mit einem Rufezeichen enden. Äh, Im Idealfall mit einem Fragezeichen. Es geht auch ein Punkt. Mhm. Und äh, ja, das Kabarett endet ja wirklich mit der Frage, ja, jetzt ist unser harte Strache weg, was machen wir jetzt? Was ist Sie die das? nächste Alternative? Wie erleben Sie das
0: selbst in der serbischen Community, oder welche Erklärungsmodelle haben Sie für
4: sich gefunden? Warum gibt es da so viele, die auf HC Strache stehen und nicht gewählt haben? Es hat sich nach der Zeit des Kommunismus in mehreren ex Ländern Rechtspopulismus zum Synonym für Demokratie entwickelt, weil das ja vorher verboten war. Und immer, wenn man sich an den Rand bewegt politisch in einer Gesellschaft, schlägt es danach um. Das kann man beobachten, egal wo. Ich weiß nicht, aus welchem Grund das ist. Und da hat sich der Balkan auch noch nicht ganz erholt. Und diese Rechtspopulisten sind demnach nichts, was uns abschreckt. Wir sind diese Rhetorik ja gewohnt. So wie ein HC Strache redet bei uns ja jeder. Das ist ja nichts sehr Unübliches und es ist ja auch strategisch betrachtet nicht die allerblödeste Position für eine Migrantengruppe, einfach der Lieblingsausländer der Rechten zu sein. <lacht> Weil wenn einen die Rechten gutieren, dann können die Linken auch nicht sagen, ja, wir mögen alle außer euch. Mhm. Also eigentlich kann einem dann ja nichts mehr passieren. Mhm. Und es ist auch sehr naiv zu glauben, dass Menschen, die äh, Migrationshintergrund haben, gefeit sind von, von jeder Art der, der Xenophobie. Mhm. Und dass die keine äh, Probleme haben gesellschaftlich. Ja, Klar, es gibt Xenophobie, es gibt Sexismus, es gibt Homophobie. Auch in anderen Kulturen gibt es Probleme. Und äh, das ist auch okay, das zu thematisieren. Vor allem, wenn das jemand tut, der sich dann äh, dem auch aussetzt, was zurückkommt an Backlash. Ich würde das nicht machen über eine Minderheit, der ich nicht angehöre mhm. und in die ich nicht diesen Einblick habe. Ich finde, es ist eine gute Faustregel zu sagen, sprich über die, die du in deinem Saal auch vermutest. Mhm. Und äh, denen du dich dann auch stellen kannst, sogar in deren Muttersprache.
0: Wie ist die Stimmung dann im Saal? Also gut.
4: <lacht> gut, tatsächlich äh, gut. Es ist, äh, es ist ein... Es ist harter Stoff, vor allem die erste Hälfte ist sehr hart, dann in der, in der zweiten, also nach der Pause wird es dann schon ein bisschen lockerer. Aber man merkt auf dieser Reise, ist ja wie eine Geschichtsstunde auch, welche Teile ganz gut äh, verarbeitet sind schon bei den Leuten und welche nicht. Mhm. Wenn ich über den ersten Weltkrieg äh, spreche, da fühlt sich keiner mehr betroffen. Niemand mhm. identifiziert sich als Habsburger, das ist das war mal, das ha, 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 finden wir alle lustig. Und dann, über, weißt du, also wenn der zweite Weltkrieg kommt, ist bei manchen schon so, oh, sie redet über Hitler. Es ist so unangenehm. Und dann äh, merkt man, es ist ein bisschen weniger gelöst. Man sieht, was ist wie gesetzt in den Leuten. Und das finde ich auch gut. Zutriggernde Begriffe würde ich auch nicht sagen. Da umschreibe ich, was ich meine, weil ich möchte niemanden, der Zeitzeuge einer Sache ist oder sogar wen verloren hat, zu sehr aufrütteln. Also es soll schon... Aber fair sein. Und mhm. es ist wirklich äh, gleich hart äh, für Österreich und äh, Serbien. Es ist mit beiden Ländern gleich hart ins Gericht gegangen worden. Und das äh, war mir ein Anliegen. Ich repräsentiere mhm. damit jetzt nicht die serbische Mehrheitsgesellschaft, aber halt eben eine ähm, liberale Minderheit, die auch repräsentiert gehört. Und ich bin ganz froh, wenn wir nicht nur als Menschen wahrgenommen werden, die momentan ein Putin-T-Shirt anhaben, weil das sind wir Gott sei Dank einfach nicht.
0: Mhm. Ja. Und der, der Aufruf, der Appell, vor allem ja. auch an die Medien in, die, in diesen Tagen, das haben wir die letzten zwei Jahre schon ähm, ja als Resümee ganz wichtig mit sich gebracht, da genauer zu schauen, auf Meinungsvielfalt,
4: Diskurse zuzulassen, auf Meinungen mhm. zu hören. Es überhaupt gut, Menschen, die... Die, also ab Ungarn ja. Ist ja, äh, habe ich das Gefühl, äh, nehmen die Menschen im Westen die Völker sehr nach dem Regime wahr. Mhm. Und das ist sehr ungerecht. Weil gerade diese äh, Regime sind autokratisch und können nicht abgewählt werden. Und dann ist es halt nicht fair, den Russen vorzuwerfen, sie seien alle Putin, wenn wir wissen, dass sie unter
2: Lebensgefahr demonstrieren. Mhm. Das, ja, sind genau. bei den das sind das ist die wahren Helden Die, ja. die Russinnen ja. und Russen, die in Moskau und Petersburg unter Lebensgefahr gegen den Krieg demonstrieren. Das sind Helden. nicht da die, also, Gut, äh, über den Heldenbegriff das das ist auch noch mal ja diskutieren, ja genau, aber das geht aber leider es nicht ist,
4: es ist, es gibt, Es ist überall eine heterogene Masse und sehr viele Menschen leiden unter diesem Regime und können sich nicht wehren, weil die Strukturen so sind, dass man faktisch diese Person nicht mehr abwählen kann. Und da äh, wäre eigentlich, der, da wo die EU und die Vereinten Nationen gebraucht sind, um dort zu schauen, wie können wir diesen Menschen faire Wahlbedingungen bringen. Aber ja, vielleicht für die viel nächste Sendung.
0: Es bleibt viel zu tun, es bleibt viel zu besprechen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Vielen Dank. Für diese illustre, bunte Runde danke, meine Damen und Herren. Für Ihr Interesse darf ich Sie einladen, nächste Woche auch wieder mit dabei zu sein. Die wohl bekannteste Sexual- und Beziehungsratgeberin Österreichs, Gerti Sänger, feiert ebenfalls ihren 80. Geburtstag in diesem Jahr. Sie wird zu Gast sein. Mein Moderationskollege Peter Fesslacher, der darüber spricht und geschrieben hat, warum es für ihn wichtig war, sich zu outen und warum das im Jahr 2022 immer noch ein Thema ist. Außerdem ist der äh, Deutsche Comedian Michael Mittermeier da. Er spricht über Fernsehen, über Gott und äh, die Welt. Und ich darf Ihnen eine junge Frau vorstellen mit ja, außergewöhnlichem Leben. Sie, die junge Kärntnerin Alina Leupniger ist Floristin und sie ist Autorennfahrerin. Wie das zusammenpasst, wird sie uns es äh, erzählen. Es ergänzt sich. Gut, wir haben schon die Alice, äh, Analyse von Alice Schwarzer. Das dann alles in einer Woche. Für heute sage ich auf Wiederschauen und gute Nacht. Danke.